0: Entonces, ¿no se clasifica como violencia? Si, eh, por ejemplo, en alguien está siendo manipulador, manipuladora, porque es lo que sabe hacer, pero no lo está haciendo para hacerme daño, lo está haciendo porque es lo que sabe hacer, entonces, ¿no es violencia? Y si es así, entonces, ¿quién decide qué es violencia? ¿La persona violentada? ¿La que está violentando? Porque lo que a mí me suena es que si lo dejamos en la intención o la intencionalidad de la persona que está siendo violenta, pues realmente nada sería violento porque entonces puedo decir ay no es que yo no quise hacerte daño ¿Las bromas pesadas son violentas? Si le digo menso a alguien porque lo quiero, ¿se vale? Y también si yo, Jaime, digo que en una relación tengo agencia para hacer lo que yo quiera, ¿quién soy yo para decirle a alguien que no me diga menso? Ugh, este es un... Es una situación muy, muy controversial y muy interesante que se me ocurrió hace poco cuando escuché a alguien decir, o un meme que decía, no, es cierto, no aguanto nada y no tengo por qué aguantar nada. Y eso es algo que yo dije en algún momento, porque precisamente empecé a elegir tener relaciones donde se expresaba el amor con amor, no con violencia. Y eso me llevó a darme cuenta de que hay en nuestra sociedad, violencia muy normalizada o tan normalizada que es socialmente aceptable. Además, pensamos que las personas violentas son villanos o villanas y que siempre van a tener su, eh, su música de fondo y van a ser claramente psicópatas. Cuando no es cierto, a veces yo puedo ser violento, yo he sido violento. Bienvenido, bienvenido, bienvenida a Cositas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Hoy quiero platicar acerca de la violencia en las relaciones, pero particularmente la violencia que no nos damos cuenta de que es violencia. Y qué hacer al respecto, sobre todo cuando no necesariamente voy a dejar a alguien porque me dijo menso. Puede que sí, yo lo he hecho, pero hoy vamos a platicar acerca de eso. Pero bueno, para empezar, rápidamente, ¿qué es la violencia? Porque hablamos de violencia y pensamos inmediatamente como golpes, sombrerazos, insultos y demás. Según, y esto es un insight que tuve, que les quiero compartir acerca de la violencia. Porque cuando hablaba con, con Jazz, con Jazmín, en, 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 mi, en mi live anterior de violencia, ella nos coment, nos compartía que según la OMS, la violencia es la intención, aquí lo tengo, es este es eh, hacer un daño de forma intencional. Puede ser físico, emocional, sexual, de varias formas. Pueden ver otro live para más este, para más detalles. Y yo les platicaba que qué pasa con la violencia que no es intencional. Si yo me siento violentado o si la persona me violenta, pero no está buscando hacerme daño, entonces que no es violencia ya me quedo callado. Y me quedé mucho con esa idea desde ese live. Y ahorita que estaba preparando este, pensaba como en las personas que utilizan los insultos, como formas de decir, de, 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 de amar a alguien, ¿no? Esta parte de decir, ¡ay, qué, qué menso eres! ¡Ay, qué pendejo eres! ¡Ay, pinche! No sé, como ese tipo de cosas. Y que claramente la intención de esta persona no es hacerme daño, no es así de, ¡ay, le voy a decir esto para que se sienta mal y para que llore! Seguramente no, puede que sí, pero seguramente no lo está haciendo para eso. Entonces, ¿no se clasifica como violencia? Si, eh, por ejemplo, en alguien está siendo manipulador, manipuladora, porque es lo que sabe hacer, pero no lo está haciendo para hacerme daño, lo está haciendo porque es lo que sabe hacer, entonces no es violencia, y si es así, entonces ¿quién decide qué es violencia? La persona violentada, la que está violentando, porque lo que a mí me suena es que si lo dejamos en la intención o la intencionalidad de la persona que está siendo violenta, pues realmente nada sería violento, porque entonces puedo decir, ay, no, es que yo no quise hacerte daño. Por ahí está el, hay un ejemplo que ponen en el podcast de Multi-Amory que me encanta, que dicen que es como cuando vas en, la, vas manejando y atropellas a alguien por accidente. La diferencia puede estar en, es que iba manejando y estornudé y te atropellé. Pues si me bajo y voy contigo y tienes la pierna rota y te digo ay, yo no quería hacerte daño. No sé por qué tienes la pierna rota, güey. O sea, levántate no seas pinche dramático. Es exactamente lo mismo. Yo no, no puedo concebir que la intención sea suficiente para determinar si es violencia o no. Ahí por ahí tengo un comentario que dice creo que depende del contexto. A veces hacemos esas bromas que no quieren ser violencia y creemos que la otra persona entenderá, pero puede ocurrir que no. Creo que simplemente se puede aclarar. Y ahí mi proyecto para ti sería, ¿tú crees que si yo, si dices, ay, es que eres un pendejo, me dices a mí, es un pendejo y te digo, híjole, me siento violentado, entonces si ¿sí es violencia o no? Porque tú quisiste que no fuera violencia, lo cambia, hace algo. Eh, Fano Madero dice, creo que sí es violencia, pero normalizada. Por eso del que no sabe que hace daño hay que señalarlo. Uh -huh. Creo que ahí es donde está la delgada línea entre tener compasión hacia la gente que tal vez no se sabe expresar. Ahí está otra cosa. También recuerden que la compasión sí es entender a la otra persona, pero no es justificar. Mis sentimientos siempre son válidos. Mis acciones no. También puedo aprender a hacerlo de una forma diferente. ¿Cuál fue el insight que yo tuve? Otro, estaba, estaba haciendo este, este, esta reflexión acerca de la intencionalidad de la violencia. Me di cuenta leyendo esta, esta definición que eh, equiparaba a la violencia y el daño al control al, 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 al buscar controlar el comportamiento de otra persona que es violento. Entonces, entonces pensé, claro, o sea puede ser que yo haga algo como agarrar tu teléfono y ver tus mensajes y estoy ...violentando tu privacidad... ...por supuesto que sí... ...pero no lo estoy haciendo... ...para hacerte daño... ...lo estoy haciendo... ...porque quiero satisfacer... ...mi curiosidad... ...porque quiero sentirme seguro... ...porque las razones que sean... ...y si yo me quedo... ...con la definición de violencia... ...en cuanto a que tiene que tener... ...la intención de hacerme daño... ...diría... ...no, no fui violento... ...sin embargo... ...sí estoy buscando... ...obtener seguridad... ...a partir de controlar... ...o pasarme de una raya... ...de tu privacidad... ...eso hace daño... Eso es violento. Creo que parte de lo que sucede aquí es que pensamos que la violencia siempre se ve igual. La violencia siempre se ve como gritos, como insultos, como golpes, como cosas que van a hacer sangrar o llorar. La violencia no siempre se ve así. El control es violencia. El demeritar a alguien es violencia. El irrumpir la privacidad de alguien es violencia. Y aquí para mí es algo que... Fue muy importante darme cuenta. Por ejemplo, algo que me sucede, bueno, que sucede mucho y me ha sucedido mucho es cuando yo me siento mal, me siento triste o está pasándome algo y alguien me dice, ay, ya bájale. O sea, no es para tanto. Es súper violento. Sin embargo, la intención de la persona es hacerme sentir mejor. ¿Eso hace que no sea violento? No. Porque lo que la otra persona está tratando de hacer es que yo deje de sentirme como me siento. Eso es controlar cómo me siento, por lo tanto es violencia. No le hace un villano. Y aquí eso es lo que voy a estar, pues, solamente voy a estar remarcando y resaltando todo el tiempo en este live. Las personas violentas no son villanas siempre. No tengo que ser un psicópata, un criminal, un lo que sea para ser violento. Y la violencia tampoco es... Siempre este momento de break de es que ya se acabó todo para siempre porque ahí sí hay que ver niveles y más bien es ver qué onda con mis límites. Por eso el live se llama no tengo por qué aguantar porque el objetivo del live no es decirte a ti persona que utilizas bromas violentas deja de violentar gente con tus bromas porque tú puedes hacer lo que te pegue tu chingada gana. Más bien es para contarles que yo Jaime empecé a decidir qué tipo de relaciones quiero yo y empecé a buscar personas que expresan amor y que expresan una relación de seguridad a partir de formas de amor compatibles con la mía. Yo no soy compatible con la violencia en relaciones. No lo soy, no puedo, no me gusta. Y tengo amigos, amigas, amigues que pueden llevarse así con otras personas y pendejearse o huellearse o golpearse jugando. Y yo elijo no tener esas relaciones, que no implica que abandono a esa persona o que corto lazos con esa persona. Simplemente es, oye, yo no quiero esa relación contigo. Quiero otro tipo de relación contigo. ¿Cómo ves? Y me ha funcionado. Uno de mis mejores amigos es este, tiene esta, cuando se junta con sus otros amigos heterosexuales, hombres, cambia su personalidad y es como de, sí, güey, oh, se golpean y se... Pendejean y se insultan Y yo así de wey Yo me hago como a un lado de, Digo no, yo no quiero jugar a eso Pero cuando llega conmigo Me abraza Me dice que me quiere Me dice que Mira yo también y, y es muy Muy afectuoso Yo elijo Ese tipo de relaciones Este live No es para decirte Que tienes que cambiar Tu forma de ser violenta Si tú no quieres Si eso te sirve Está bien, hay algunos círculos donde el ser violento es un ticket de entrada. Si yo llego, yo Jaime, que soy así, llego a un grupo de hombres heterosexuales, heteronormados, mononormados, machos, que se relacionan a través de golpes, yo no voy a entrar y yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Entonces yo elijo no aguantar y me hago para atrás. Pero no voy a ir a decirles todos ustedes están mal porque yo soy superiormente, superior moralmente a todos ustedes tienen que hacerlo. No, porque yo no soy nadie para decirle a nadie cómo vivir su vida, pero sí soy alguien para decidir cómo yo quiero vivir la mía y cómo quiero relacionarme. Por aquí dice, Mi sentim mis sentimientos siempre son Válidos, mis acciones no, eso me deja pensando muchísimo Sí, ya sé, muchas personas eh, Yo también lo llegué a hacer, como pensar Es que si, si mis sentimientos siempre son válidos Y si me enojo y te grito, pues es que así me siento <risa> Hay un episodio de RuPaul's Drag Race En el que Fifi Si no ha visto RuPaul's Drag Race, tal vez no entiendan Pero entienden el ejemplo, este le dice a una Ay, es que yo siento, no le dice eso Pero siento que es una pendeja, la otra Pues es que yo no estoy de acuerdo, no, no, pero es lo que yo siento Y no puedes saber de lo que yo siento, si tú eres de como Yo siento y lo criticas, es el tipo de persona que tú eres, y es, no, no, o sea, yo puedo sentir cosas adentro, no puedo sentir ideas no puedo sentir calificativos <risa> este, pues si otra persona se sintió violentada, pediría disculpas y quizás no lo haría más con esa persona siendo responsable efectivamente y validando ya yes. um, para mí la violencia es violencia, más allá de la intencionalidad o oh no same uh, muy de acuerdo, si le estás diciendo que te sientes violentada y se excusa de que no te quiso hacer daño y además no le pone atención a cómo te sientes pues es doble violencia, sí Totalmente. Siento que está tan normalizado que hasta se hace difícil entender en qué punto estamos ejerciendo y recibiendo violencia. Tiene mucho que ver con que no estamos acostumbrados a poner límites. Mejor que a decir límites. A poner y respetar límites. Sí. Y aquí, aquí es donde quiero entrar también a esta parte de que no necesariamente la persona violenta va a ser este criminal. Porque a veces puede venir, como les decía, este, este ejemplo del ya bájale de huevos, no estés es tan dramático, etcétera, que viene desde un lugar amoroso de querer que estés bien porque no, yo no quiero estar que, est que estés mal, no deja de ser violento, porque es la forma como se usarlo, no es la forma como aprendí, hace mucho un amigo nos contaba que en su familia se golpean y se sapean y se insultan, y llevó a su novio y el novio estaba choqueadísimo y le dijo, es que tu familia es muy violenta, y él dijo no, para nada, nos queremos mucho, así nos demostramos amor y para mí es un güey. O sea, si sí, entiendo que te demuestres amor de esa forma, es una forma violenta de demostrar amor. La cosa es que inmediatamente pensamos que violento es incorrecto. A mí no me gusta. Yo no lo soporto. Pero no es te que es incorrecto siempre. Es cada quien. Um, ¿Y qué es el control? El control es querer modificar el comportamiento de otra persona o el cómo se siente otra persona, modificar a la otra persona. Eh, me pongo a pensar mucho En qué pasa con eh, Esto de las reglas eh, Que yo digo, o sea, las reglas vienen del miedo Y de controlar a otras personas y sí, sí, Las reglas que hay ahorita de, de las restricciones En muchos lugares aquí en México hay restricciones No puedes hacer, si sí puedes hacer Es por miedo y porque queremos controlar a la gente Porque a veces decimos, es pues que no, no puedo sentarme A platicar con cada persona, a asegurarme de que sus valores Y los miedos estén alineados Checa el live de Reglas Tóxicas, Acuerdos Éticos, ahí habló mucho de esto, de qué es el control y cómo se ve y cómo puede transformarlo. Um, la violencia no siempre es, es, es golpes o insultos, que son física o verbal, puede ser violencia este, sexual, que implica el eh, consentimiento. Y la violencia sexual no siempre se ve como una violación, que por supuesto que eso es violencia física y sexual, pero la violencia sexual puede incluir el insistir, el no respetar, el no. El hacer cosas sin que la otra persona sepa o se dé cuenta. este, Esta idea de no que el consentimiento no sea completamente ético. Que recuerden que el consentimiento para que sea ético es libre, informado, específico, entusiasta y sobre todo reversible en cualquier momento. Está la eh, violencia emocional que tiene que ver con cómo yo me siento acerca de mí mismo, cómo yo me siento acerca de lo que yo soy. Está la violencia psicológica, que tiene que ver con las amenazas, el miedo. Hay muchas formas de violentarnos. Otra vez, acoto, no siempre tienes que ser un villano o una millana para poder, para que sea violento. Eh, encontré, cuando bueno, pedí unos, algunos ejemplos y les voy a dar algunos ejemplos. Y quiero pedirles que vean si les checan, si les han dicho y si les parecen violentos. Que mi pareja, mi vínculo, mi alguien me diga, ay, ya, no sabes bailar, no te sale, bájale. A mí eso me marcó desde para toda mi vida, porque yo cuando era chiquito me gustaba mucho cantar, ¿no? Y era yo me ponía los audífonos con mi con mi Walkman porque hace muchos años y este pues yo cantaba pues como niño chiquito seguramente gritaba, ¿no? Entonces en algún momento mi padre eh, este, hizo varios juicios acerca de eso y para mí fue un shock en decir, fuck, no soy suficiente, no está viendo lo que estoy haciendo, tengo que dejar de hacerlo. Y a la fecha yo he tomado clases de canto, eh, eh, perform, eh, este, eh, eh, he cantado como en eventos y he hecho mini conciertos y cosas así y aún así siempre estoy con lo de canto feo, canto feo. Y no se me quita porque es esta herida que quedó muy marcada. No, no sé si a ustedes ha pasado algo parecido. Este, hay otra que me choqueó que también mucho el decir, soy lo mejor que te ha pasado. Eh, otra, eso te pasa por estar en tu crisis. <risas> El ya siente ese señora. ¿Qué es ese? Lo escucho mucho. Y es un... ¿Pero qué le dices? Estás jugando, estás en desmadre. Otra vez, esto no es para decir a la otra persona que está siendo violenta contigo si no quieres. También es decidir qué tipo de relaciones quieres. ¿no? Yo, yo, yo no me relaciono con nadie que me diría este tipo de cosas. Y si surge... Hago algo al respecto. Te les doy algunos tips acerca de cómo, cómo lidiar con ello, pero sí ubico que en mi vida no tengo estas relaciones. Um, Te vistes muy gay, por ejemplo. Um, ah, esta experiencia sexual. Dame, dame fuerte, ¿no eres hombre o qué? Como darle a la identidad, a la masculinidad. Um, no estás feo, pero yo soy el guapo de la relación qué pendejo eres, eso eso no puedo, no puedo con el que la gente se pendeje, sobre todo en, en relaciones afectivas, no puedo ay, eres bien chillón no sé yo, nadie te va a querer todas estas estas frases que buscan bueno, otras digo, que buscan, pero precisamente cuando hablo todas estas, dicen, bueno, es que son bromas es que no es en serio, es que tienes que darte cuenta que no es así, digo, ok, va, órale si no es en serio, ¿qué es? o sea, si me dices, oye, qué pendejo eres y tú no crees que soy pendejo ¿Está bien? ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje? ¡Ay, pues! ¿Qué? ¿Estás señalando que yo cometí un error y quieres que me dé cuenta y tu forma de hacerlo es rebajándome o atacando mi, intele mi intelecto o mis capacidades? Por lo tanto, estás diciendo que soy incapaz. Estás señalando un problema mío. ¿Qué es lo no violento de eso? Y si es algo que me quieres comunicar de otra forma, ¿por qué no encuentras otra forma de decirlo? Un sape. Si es que te quiero mucho. Un golpe. Si, no, si, 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 si tu intención no es golpearme, no es hacerme daño, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que está detrás de ese sape? ¿Contacto físico? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me acaricias el brazo? No, es cuando yo me detengo a ver todas estas bromas, estas frases estos insultos que son socialmente aceptables y lo cuestiono y digo, ok, va te voy a comprar la idea de que la intención tuya no es violentarme, que ya quedamos que eso no quita que sea violencia pero no te estoy juzgando de violento ¿cuál es la intención detrás de eso? ¿y por qué lo haces de esa forma? ¿de qué otra forma lo puedes hacer? ahm um, por aquí vi un comentario que dice la violencia económica también es enorme, la violencia económica el decir es que yo pago, es que pues tú vas a hacer eso porque yo soy el que paga todo, etcétera es muy, otra vez manipulador, controlador sucede mucho um, pero bueno, esto de eh, de detenernos a cuestionar qué es porque hay, alguien puso en un comentario que qué pasa con los videojuegos, ¿no? como si estoy jugando con alguien, un videojuego y pues lo estoy golpeando y eso pues sí estamos compitiendo y es violento no te estoy haciendo daño yay pero por ejemplo si yo no puedo jugar con personas que humillan al ganar no es si estamos jugando no sé smash y eh, yo pierdo él me dice ah ves cómo estás bien pendejo <risa> yo soy el mejor y tú no puedes y la 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 yo digo güey es un juego y está padre competir y está bonito el ¡Ay, sí, no te voy a ganar! No, es que ¿por qué no sé qué? La chingada se pone intenso el asunto. Si alguien está buscando bajarme, atacar mi integridad, eh, hacer una crítica acerca de quién soy, yo no quiero jugar ahí, no me interesa. Hay gente que lo hace. Otro tipo de violencia física, por ejemplo, porque es como el, estamos jugando un videojuego otra vez y azotar los controles, golpear a la pared. Es, una, es violencia física, es una forma de establecer dominio, fuerza. Mira qué cabrón estoy y mira, o sea, es como de, güey, yo no necesito eso. En alguna de mis relaciones, esto lo he platicado varias veces, eh, mi, mi, eh, mi, mi ex en ese momento, era eh, muy violento en cuanto que iba manejando y gritaba e insultaba, pero gritaba mal y con todo el mundo se peleaba todo el tiempo. A mí jamás me gritó y jamás me insultó, pero estar alrededor de toda esta violencia verbal a mí me afectaba. Por supuesto que me afectaba. ¿Qué hice? Le dije, deja de hacerlo. No, eso es pedo de él. Fue, a mí me afecta, yo me retiro. Ahí están los límites. A veces no sabemos identificar esas acciones violentas. Necesitamos aprender a hacerle caso y lo que nos incomoda y no dejarlo pasar es muy difícil. ¿Cómo identifico a una acción violenta. Tip de siempre, escucha tu cuerpo. Si hay alguna incomodidad, algo que nomás no te no te hace sentir, algo que se siente así, chécalo. Recuerda momentos que, que ubiques violentos y acuérdate cómo te sentías. Ahora, también es importante saber cómo reacciono yo ante la violencia. Yo, Jaime, eh, depende del tipo de violencia, pero yo sé que yo reacciono violentamente antes sentirme ignorado o sentirme hecho a un lado me enojo, exploto. Y también tiene que ver ahí el poder saber que si yo me siento violentado y ataco de regreso, se va a convertir en una batalla, ¿no? Por supuesto, estamos aquí estoy hablando, y yo hago mi paréntesis siempre cuando hablo de violencia, estoy hablando de relaciones medianamente decentes donde hay comunicación, donde no hay este, esta, esta violencia perpetuada de, de luz de gas, gaslighting, o de manipulación donde mi vida depende de la persona o corre riesgo. Cierro paréntesis. Eh, pero sí es poder saber que tal vez la otra persona es su forma de relacionarse. No por eso tengo que aceptarla. Pero también no puedo inmediatamente culparle de que está buscando hacerme daño, a menos que me lo diga. Yo, esa es otra. Yo puedo retirarme de una relación violenta aunque la otra persona no sea un villano. No es necesario. No tengo que justificar decir es que me golpeaba para irme. Para mí ha sido suficiente el decir, es que yo me siento ignorado por esta persona, me siento eh, sobajado por esa persona. Para mí es suficiente decir, esa violencia yo no la soporto. Um, siento que es como cuando los padres les pegan a sus hijos, hijes, hijas, para que se calmen o se callen, y todos vemos que es violencia, aunque ellos creen que se que hacen un bien. Sí, ahí también tiene que ver con para qué es la acción, ¿no? En ese caso, no es tanto para que los niños se callen, es yo necesito sacar mi frustración y, pues, ¿qué hago? Pues pateo al gato, pateo al perro, pateo al niño. Eh, pero qué tal que mi entorno está tan plagado de violencia, que de pronto quiero cambiar mis actitudes y me cuesta mucho identificarlo es importante también saber que no la opción no es violentarte a ti mismo misma porque también puede ser el, no, a huevo voy a hacer esto y me voy a poner en un lugar de, tantos, de tanto riesgo que voy a cambiar mis actitudes de una forma que voy a confrontar a todo mi entorno me voy a quedar solo, me voy a quedar amenazado y voy a valer no, o sea, también tengo que cuidarme yo yo, Jaime, me pinto las uñas, soy así. Me <ríe> uso joyería, uso pasa así, Ramón. Este, y ando de la calle con mis parejas, no voy a ir a Ciudad Juárez a andar de la mano, ¿no? Con una de mis, una de mis parejas que su, su familia vive allá. Y cuando pienso, bueno, vamos a ir para allá, pues no voy a ir para decir, ah, sí, y se chingan todos porque esta es mi forma de ser. Porque también tengo que cuidarme yo. Sería ponerme a mí en riesgo, sería violencias a mí mismo también. Uh, Está difícil también hacerse un lado. Sí, presente por lo que decía hace rato de la violencia a veces es un ticket de entrada a un grupo. Y si yo decido quitarla, pues voy a perder ese ticket de entrada al grupo. Tal vez eso signifique que me quede solo. Um, es un poco triste que la violencia sea la forma más común de relacionarse entre hombres, hetero. No o sea, sí pasa mucho No, no digo que todos no digo que todos Por supuesto que yo tengo amigos heterosexuales Que sí, pero Sí es cierto que en la narrativa social Lo que vemos en medios, lo que vemos en Lo que se nos enseña es que los niños Machitos tienen que golpearse Y así es como uno se expresa uh, Admito que tengo un humor fuerte Pero si yo notara que no Que no me siguen en rollo Jamás seguiría haciendo sentir mal, mal a alguien Me gusta que lo puedas ver yo mí me pregunto qué tanto una persona que se siente violentada te lo va a demostrar cuando se siente violentada, ¿no? Si yo me siento amenazado de alguna forma, yo no voy a demostrarlo siempre, a menos que me sienta seguro. Porque igual, y hay alguien. Hay, hay, hay personas que me dicen que yo soy muy amenazante, ¿no? Este, que tengo una personalidad muy fuerte, que soy muy agresivo, que soy muy directo. Y a veces yo digo, güey, pues dime ya no, este, estaba platicando esto con mi, en mi grupo terapéutico hace poco y es, pues dime, y no nunca. pero también encontré que es tal vez la persona no me lo puede decir porque no se siente seguro de hacerlo, segura de hacerlo ¿No? en, en este grupo me encontré con la, la, la confrontación, le decía es que no te lo quiero decir porque ha amigo, ¿qué me vas a contestar? y pienso, claro, o sea tal vez yo digo, es que nunca me dijiste nada, pero tal vez no podías decirme nada Tal vez no era algo que estaba en tu radar. Ah, um, esa está buena. ¿Qué piensas de las relaciones donde el sexo es violento? Es algo que mucha gente no habla y vale la pena ser mencionado. Sí, este... Hay esa gente. <risa> A mí me gusta. Y es algo que se llama hay hay, hay, hay algo que se llama eh, consens... ¿Cómo es? Este, Consensual non-consent, que es no consenso consensuado, que viene de la comunidad de DCM. Y la idea de violencia consensuada. Aquí la palabra clave es el consentimiento, el consenso. Y saber que la persona que está recibiendo la violencia consensuada tiene el control. Y puede decir que no en cualquier momento. Eh, yo descubrí que me gusta el sexo rudo, me gusta el sexo agresivo. Y me gusta la parte sumisa. Pero solamente si tengo la seguridad absoluta de que la otra persona se va a detener en el segundo que yo diga ya basta entonces ahí es otra vez donde voy a la parte de que la violencia no siempre viene de villanos de villanas no, no es tan ojalá fuera tan simple como en las películas de que sabes que el, el, el personaje que viene vestido de negro es el malo violento y el que viene de blanco es el amoroso y bonito, la vida no es así. Y alguien que hace una acción violenta no necesariamente va a ser un violentador para siempre, siempre, de todas las formas, y un malvado. Hay, hay, tenemos más capas. Eh, creo que el momento en cuando la violencia se vuelve algo que atenta contra mi vida, que yo no quiero soportar, yo me puedo retirar. Um, y si no puedo retirarme ahí estamos hablando de otro tipo de relaciones donde necesitamos ayuda psicológica ayuda legal no estoy hablando de relaciones donde hay violencia extrema otra vez um, la familia de mi novio se llevan pesado con albures y carrillas pero a mí eso no me agrada ¿cómo puedo establecer mi límite ante eso sin que se me tache de mamona? Uf, yo soy bien mamón ante los ojos de muchísima gente para mí el ser clasificado como mamón en un círculo violento no ha sido tan importante últimamente porque es perder una relación que yo no quiero de todos modos en este caso eh, yo lo que hago es hablar con la persona hace poco me mandaron un mensaje de un grupo de whatsapp que, que, que tengo con algunos cuates eh, una de esas personas me mandó un mensaje privado y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, ah, bien, ¿y tú? ¿Quién eres? Ah, pues soy tal. ábrale ah, órale. ¿Me sientes caliente? Y yo, mm, ok, este, mm, no sé qué decir de eso. Y lo dejé en visto. Al siguiente día me volvió a mandar un mensaje. Así de, hola, ¿cómo estás? Y yo, ah, bien, buen día. Sí, no sé qué. Los perros dicen, oye, ¿quieres una videollamada? Y me manda la videollamada. Y yo, no, no quiero una videollamada. Pasa. Al siguiente día lo volvió a hacer una tercera vez. Mi respuesta inmediata fue violenta, no lo hice, pero mi respuesta butural fue decirle, güey, no mames, no te he dado entrada, no te conozco chinga a tu madre, pero, pero, en ese momento también me detuve, dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando y qué puedo hacer yo para establecer un límite firme, pero amoroso, porque no necesariamente tengo que responder bien esa violencia en este momento, porque no ha sido necesario? Le contesté, oye, eh, te he sentido insistente en esta parte del, de tener interacción sexual virtual, eh, me siento incómodo, no me gusta porque no hemos tenido ningún tipo de flirteo no te he dado entrada y eh, me siento muy incómodo entonces yo no quiero eso y me contestó, gracias por ser por, por ser directo y decírmelo así, tienes razón no hemos tenido este tipo de flirteo y no me conoces, me gustaría ser platicando contigo, le dije sí, podemos platicar solamente yo no quiero eso, me dijo una bronca. y se arregló, habrá quien me contestará pinche mamón santurrón y me bloqueará o me a la chingada hay de todo. Ahora, eh, en este caso, entiendo que la, el, lo complicado es que es la familia de tu novio. Y es un. ¿Qué puedes hacer? Eh, para mí, un límite. Eh, no sé si eso pasa en las familias de mis novios. De mis parejas. Pueden marquito, pero creo que no. Creo que no. No, no, creo que no, no, no pasa definitivamente. Este. Pero yo lo que hago. Si alguien me dice eso, le expreso mi incomodidad y trato de tener mucho cuidado en que no sea un juicio, no decirle es que es un pinche violento porque hace eso, eso. a mí me incomoda eso y no me gusta, no quiero ese tipo de interacción no y es siempre desde mí. En mi última relación me pendejeaba mi novia y me decía, vale, es verga todo el tiempo. Nunca aprendí a poner límites. Poner límites no es fácil. Y hay gente que piensa que, que la, hay gente que piensa que la compasión se siente bonito y eso me da mucha ternura y me da mucha, digo, híjole, ojalá se pudiera hacer así. La compasión no se siente bonito y poner límites no se siente bonito. Se puede sentir como empoderador ya que aprendes a hacerlo en ciertas circunstancias, pero muchas veces es incómodo y muchas veces es doloroso porque es un, oh, tengo que poner un límite eso puede implicar muchísimas cosas tengo que estar dispuesto a perder algunas otras cosas y también ¿qué pasa con esto de la violencia? a veces pensamos es que porque estoy en una relación violenta no me puedo salir hay algo que se llama el ciclo de violencia y que es súper común y tiene tres fases infinitas la primera fase es cuando se empieza a eh, a tensionar a, a acumular la tensión de la violencia, ¿no? Donde empezamos a, es que eres un pendejo, no es que tú eres un pendejo, no es que sí, es que no. Y de pronto empieza como, ahí va subiendo de tono hasta el día que explota. Y ese día que explota, hay un, hay un evento violento que no se puede ignorar y que alguien o las la más personas sal, o las personas involucradas salen lastimadas completa y absolutamente y se dan cuenta de que eso pasa. Por supuesto, como esta violencia no viene de querer hacerte daño al yo darme cuenta que te hice daño a ti, que te amo, voy a querer reparar. Y voy a decir, ¿sabes qué? Es que te amo, no lo voy a volver a hacer. La, 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 la. Nos tranquilizamos, pasa el tiempo de, se le llama, este, luna de miel, hasta que empieza otra vez a escalar, a escalar, a escalar, hasta que explota. ¿Cómo se ve esto en relaciones donde no hay violencia física o verbal? Puede ser... Que, este, yo tenga problemas contigo y empiezo a gustearte, empiezo a ignorarte, empiezo a ignorarte, y entonces te sientes ignorado, ignorada, y empiezas a sentirte cada vez más, hasta que dices, güey es que ya, no mames, estoy hasta de la madre, la, 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 no, no, ya no lo voy a hacer. Y entonces te empiezan a mandar mensajes otra vez, hasta que empieza a perderse. No, es que lo volviste a hacer No, 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 es que ahora sí Y la cosa es que, pues sí Después de la violencia Después de este, esta explosión de violencia La otra persona Pues tiene un momento En que se da cuenta y dice Uy, en la torre Pues sí, sí, la estoy regando. Aquí la cosa está en Si yo asumo que mi pareja Mi vínculo Tiene que ser un hijo de la chingada Para poder tener actitudes violentas Entonces, en el momento En que me dé cuenta De que es muchas cosas más Voy a decir Ay, entonces no es para tanto Y voy a ignorar el problema debajo Aquí la cosa está es también de dónde viene esta violencia. Viene de una incompatibilidad que tenemos, viene de una inseguridad que nos ha viene de necesidades no expresadas. ¿De dónde viene la violencia? Hay que atender eso. Cuando yo me doy cuenta que hay un episodio de violencia extremo que me lleva a este ciclo de violencia, hay que detenerse, echarle un ojo a los patrones y realmente atenderlo, no atenderlo. Dejarlo pasar y pensar que esto va a fluir porque así fluye, porque nos amamos. Eso no pasa. Eso pasa en los, en los cuentos de hadas, tal vez, en las telenovelas, maybe. Pero en la vida real, no. Solamente se va creciendo y se va exagerando más. Finalmente, quiero compartir, bueno, finalmente para el live. Ahorita quiero ver las preguntas y los comentarios. Pero otra cosa que, que, que estaba viendo son los mitos alrededor de la violencia. El primero es el mito de yo me lo busqué si me pendejean, no, pues es que la verdad si es que estoy bien pendejo, ¿no? o sea, yo Jaime por ejemplo, yo ah, no conozco o no ubico a que yo a alguien directamente diga, es que estás bien pendejo, no excepto a mí mismo, a mí me lo digo todo el tiempo, ay qué pendejo, ay qué estúpido, ay pero si sería imbécil y me violento dentro todo el tiempo entonces cuando alguien me dice, es que estás bien pendejo yo digo, pues sí sí si estoy bien pendejo estoy acostumbrado a decírmelo y ahí está ese mito que yo voy a reforzar solito conmigo mismo por eso también trato de no usarlo con nadie más, porque yo no sé si esa persona está pasando lo mismo que yo y solamente estoy reforzando esta idea de que sí, sí está pendejo. Um, el segundo mito es que las personas violentas son villanas malvadas. No, las personas violentas somos tú y yo. Y somos violentos en algún momento. Aquí la cosa es saber qué hacemos con esa violencia. Eh... Y eso me lleva al siguiente mito, pensar que es normal y porque es normal está bien. Pues ya, si todos somos violentos, otra vez echarle la culpa a la violencia normalizada en lugar de tomar la responsabilidad de lo que me toca y tomar, hacer algo al respecto. El siguiente mito me da mucha tristeza, que es el nadie puede ayudarme. Porque la verdad sí me lo merezco, porque lo que sea. Siempre hay alguien que puede ayudarte. Pero no es fácil a veces alzar la mano para buscar a alguien. Y el último, que me parece... Excelente para pasar a las preguntas que tengan, es que el amor y la violencia no pueden coexistir. Si me amas, no me violentas. Y si me violentas, no me amas. Eso no es cierto. Yo puedo amarte y violentarte porque es la única forma que conozco. Eso no quita que te ame. Y no por eso voy a aceptar tu amor. Yo, Jaime, decido no aceptar amor con violencia. Porque no me gusta. Y eso no quita que me ames. Tal vez es tu forma de amar. Y allá tú. Yo elijo no aceptar esa forma de amar. Um, ya puedo retirar, yo puedo retirarme. Esa afirmación es muy poderosa, pero para el tipo de relaciones, o mejor dicho, entendimiento que tenemos de las formas de relacionarnos, pienso que necesitamos fortalecer la idea de que vamos a tener que transitar en dolor y con seguridad eso nos va a, no nos va a matar. Pero duele un chingo. Estoy completamente con, con este, de, de acuerdo con que, con que es, no es fácil. El hecho de que me voy a ir implica chutarme el de que mi relación falló, entre comillas, chequen el, chequen el live de mitos del amor romántico, please. La típica, cuando bajas de peso y te dicen, ay, así sí estás guape, híjole, sí, ese está bien, cabrón. Es, y otra vez, viene desde un lugar de reconocerte, pero pues están haciendo una crítica hacia quién eres. Por ahí había un, un, un post, una publicación que decía si la obsesión, si, no, no es cierto, alguien me lo dijo, Ahí me lo dijo. Si la, si la crítica que vas a hacer es algo que la persona no puede cambiar en cinco minutos, no se lo digas. ¿no? Es como el, oye, es que traes el pelo así, ¿no? entonces pues arréglatelo. Ya lo hice. O tienes algo en los dientes. O tienes así para abajo. Eso lo puedo cambiar en cinco minutos. Pero hacer una crítica como, no sé, por ejemplo, para mí, que tengo cicatrices cicatrices de acné. Que no sé si a la han visto, pero yo tengo cicatrices de acné que me traman un poco que alguien me diga ay hoy tienes cicatrices no te has pensado en operar es así de no lo voy a hacer ahorita y ya que me lo hiciste ver y que me dices que te das cuenta de que lo estamos viendo pues voy a estar pensándolo todo el tiempo entonces ¿para qué si no lo puede modificar la otra persona en cinco minutos no lo digas ¿para qué no sirve de nada y seguramente la persona ya lo sabe um, le hice sentir ceros para probarlo para ver si realmente me ama. Esa es otra. Las pruebas de amor. Y, y están tan normalizadas que en las novelas. Pues hasta nos dan tips de cómo hacerlo. O en las revistas como esas de, de chisme. Te dicen. Ay. ¿Cómo hacerle para que te des cuenta que si te ama? Pues pregúntale. Si no le crees. ¿Para qué estás con alguien que no le crees? Um, que pidan la ubicación en tiempo real. Y cuando sabes para vigilarte. Aquí voy a hacer una pequeña. Corre una corrección. Voy a hacer una, una, una pequeña observación. Yo puedo pedir lo que yo quiera. Y no es violento exigir sí, y la diferencia está en que si yo te pido, tú puedes decirme que no y no hay consecuencias negativas y no hay castigos yo puedo pedir absolutamente lo que yo quiera siempre y cuando tú puedas decirme que no si no puedes decirme que no, o me dices que no y me enojo, o tienes represalias, eso es una exigencia y eso sí es violento el que yo le pida a mi vínculo, por ejemplo es que no quiero que tenga sexo con nadie esta semana porque me siento triste no es violento esto es una petición porque mi vínculo me puede decir no. Aquí también tiene que ver si tenemos una relación donde realmente podemos decir que no. Y si nuestra dinámica lo permite. El poder decir que no, no solamente es... ¡Ay, pues todo el mundo puede! No todo el mundo puede. No es tan fácil. Um, últimamente mi interacción con cualquier persona ha sido muy directa y cero empática. Hasta que la cagué me doy cuenta. Trato de encontrar el porqué y me siento muy encarnada con todo el mundo. Sí, te entiendo... Aquí la cosa también está el hay una diferencia entre ser directo o directa. Me gusta que lo que, que pones el ser empática, porque también es el, el tomar en cuenta cómo se va a sentir a otra persona y saber que a veces no hay forma de saber. A veces tú puedes hacerlo de la forma más amorosa puede ser que puedas y otra persona lo va a tomar como un ataque. A veces no puedes hacer nada. Más que si te lo dicen o preguntar, oye, ¿estás bien con eso? Así fue. Y si te dicen que sí y no es cierto, en ese momento ya pasa de ser tu responsabilidad a la responsabilidad de otra persona. Eh, en este ejemplo de que te dejen de hablar y la otra persona se siente atacada, ¿cómo podrías poner un límite? Si, eh, para mí es también darme cuenta de que si la otra persona se siente atacada, yo puedo hacer algo al respecto siempre y cuando haya un, eh, una interacción o se, o se ponga conflicto. Puede llegar el momento en el que esto sucede en un... Oye, ¿qué pasa? Todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero me dejas de hablar, what the fuck. En ese, en ese momento, el límite que yo pongo es, ¿sabes qué? Entiendo que te sientas atacado o atacada de esa forma. Yo quiero resolverlo y me doy cuenta de que tu forma de resolverlo es no resolviéndolo y haciéndote para atrás. Yo no quiero una relación así porque me siento inseguro. Yo decido retirarme de esta relación o yo decido cambiar la relación que tenemos. Igual y de ser amigos, vamos a ser conocidos. Eh, tanto te voy a bloquear, pero pues voy a bajarle la interacción y voy a tomar un, un paso hacia atrás. Otra vez es intencional acerca del tipo de relación que yo quiero. Um, cuando hablo acerca de los vínculos que yo tengo, no es que les haga un examen, pero para mí sí es importante que las personas con quienes yo me vinculo romántica y sexoafectivamente sean capaces o tengan la disposición al menos de tener pláticas incómodas acerca de cómo se sienten. No que lo hagan todo el pinche tiempo, pero si no me pueden decir que están incómodos conmigo, que tienen un problema conmigo, pues yo no lo quiero honestamente, ¿no? Porque sobre todo en este tipo de relaciones tan, tan cercanas, eh, eh, porque para mí es súper importante sentirme seguro en esa relación. ¿Qué pasa cuando son tus, tra tus traumas devenidos de anteriores relaciones como arma para lastimar y criticar? Cuando cuesta sanar tanto. Um, otra vez, hay que revisar si de dónde viene y, y saber que... Pues es que si, si no te puedo decir porque no sé. Lo que te puedo decir es, ¿dónde están tus límites? ¿Qué onda con tus límites de decir, yo no quiero hablar de eso? No me digas eso. En algún momento creo que es platicar historia en algún live de que eh, con mis, una persona fui hace mucho tiempo. Tenía yo como 15, 6 años de viaje. Y yo soy delgado, ¿no? Este, y siempre tenía una, dis una dismorfia con mi cuerpo en la que yo me veo mucho más flaco de lo que estoy. Y ese día se me ocurrió ponerme un short y ponerme zapatos. Y este güey se arriba de mí y me dijo que parecía Goofy porque tenía los pies muy flaquitos. Yo dejé de usar shorts durante muchísimo tiempo. Después, eh, sí tuve personas o me relacioné con personas que podían hacer el comentario de... ¡Ay, estás bien flaco! Y todavía pasa, ¿no? O sea, todavía a la fecha hay gente que me dice... ¡Oye, es que estás súper flaco! Y para mí es un... ¡Híjole! ¿Sabes qué? Eso me mueve muchísimo. Es muy incómodo para mí. Porfa, no hagas ese comentario. Y aquí voy con él No sé si es un tip... Pero una de las conclusiones más importantes que tuve... Al hablar de este tema... Al pensar en este tema... Que es... ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué recurrimos a la violencia? En, cuando podemos simplemente... Querernos y ya... La cosa es que muchos estamos tan violentados que es difícil vulnerarnos porque pues nos van a dar en la torre otra vez. Sería absurdo que si yo sé que tengo una historia de violencia y de heridas y de cicatrices, llegue a abrirme para que me golpeen más. Y no es fácil recuperar la confianza tampoco en eso. Eh, la alternativa a comunicarme violentamente contigo es comunicarme desde la vulnerabilidad y eso es una me arriesgo a que me violentes tú entonces es un mejor tiro yo el golpe antes que tú para no salir tan mal eh, y se los digo ahorita como en esta parte de cómo yo manejo la violencia eh, sobre todo este tipo de relaciones hay violencia que no manejo, hay violencia que yo ignoro. Eh, si yo estoy en la calle y me pasa muy poco y alguien dice ¡Ay! Me gritan cosas porque voy de la mano, porque voy con por las niñas pintadas o lo que sea. Yo decido ignorarlo porque no voy a poner en riesgo mi integridad física por algo que realmente sí me siento feo, pero pues vaya. Hay veces que en mi cuenta personal de Instagram puedo subir una foto y me ponen ¡Ay! Estás bien flaquito y para mí es un borro de comentario. No necesito... No quiero tener esa conversación con esa persona porque no tengo esa relación. Yo guardo mi vulnerabilidad y guardo estas conversaciones de límites para personas con quienes yo quiero mantener una relación cercana. No voy a estar teniendo eh, conversaciones vulnerables con todo el mundo porque no me, me va a salir y va a ser muy cansado. ¿Cómo identificar las violencias que están maquilladas? En esas en las que te dicen lo hago o te lo digo porque te amo eso que les decía hace rato del mito de la violencia de que el amor y la violencia no pueden coexistir puede ser que sí lo haga porque te ama porque su forma de amar es violenta una cosa no cancela la otra el hecho de que tú seas violento o violenta conmigo y me ames no borra que estás siendo violento o violenta conmigo oye, es que ¿sabes qué? Este, no te cuento con quién tengo sexo porque no te porque te amo y ya sé cómo te pones ¿ok? Este, me estás responsabilizando de lo que tú haces eso es violento Sí sí pero amo bueno, porque te amo ajá sí y está siendo violento independientemente de que me ames o no uh, hasta cuándo parar el juego de me atacas yo ataco yo Jaime lo paro cuando me doy cuenta a veces no me doy cuenta a veces me doy cuenta y no quiero pararlo porque no quiero perder porque digo es que ya voy a quedar mal y no quiero hacerlo para mí ha sido importante hacer un una reflexión post-discusiones, post-conflicto, de qué pasó en el conflicto, qué es lo que hiciste yo, que hiciste tú, y poder romper ese ciclo, romper ese patrón. Pero no puedo hacerlo en el momento, no puedo construir en la tormenta. Es poder verlo después. Eh, algunos de ustedes ya conocen el Radar, que es una eh, herramienta de chequeo de relaciones eh, de Multiamory Tengo un live que se llama Chequeo de Relaciones en, eh, en mi IGTV para que lo vean mis vínculos y yo, cuando estamos en radar mensualmente, platicamos de nuestros conflictos así, ¿qué pasó en este conflicto? ¿qué te detonó? ¿qué me detonó? ¿cómo lo manejamos? y ¿cómo podemos manejarlo diferente para, para la siguiente para la siguiente vez que suceda? ¿decir es face to face sin tapujos es violentar? por aquí te, te respondieron? Eh, depende de cómo lo hagas ¿la verdad o el ser directo sin empatía y sin compasión es crueldad? si no me lo preguntaron, yo lo estoy diciendo, ¿para qué lo estoy diciendo? ¿Para que la persona cambie? ¿Para que se dé cuenta de lo mal que está? Porque eso es violento. ¿No? El, el... Por ejemplo, si yo, y también ¿qué es la verdad? O sea, la verdad es lo que yo creo de ti. Eh, confrontarte con algo que tú no quieres ver. ¿Por qué voy? ¿Quién soy yo para decirte cómo vivir tu vida? ¿No? Este... También tendría que... Eh ver porque veo que por ahí pones como la delgadez de, la, de las personas, yo no sé si tenga que ver con la delgadez de las personas, eso me parece violento en cuanto a considerar que si alguien no puede soportar lo que tú dices, son menos eso es como otra vez irnos a la violencia emocional de estoy sobajándote, estoy poniendo una categoría menor, el no aguantas nada, no tengo por qué aguantar nada no realmente si para mí esto es demasiado para mí esto es demasiado alguien comentó y me, no sé tengo que buscar esa publicación que escucharon si me estoy ahogando en un vaso de agua no quita que me estoy ahogando y eso es cierto si me, violento, si me siento lastimado por algo que tú dijiste que parece exagerado no quita que esté lastimado um, y sí o sea también es otra vez buscar personas que sean compatibles con tu forma de comunicarte porque igual habrá gente que tenga esa, esa, esa forma que es más compatible de, de hacerlo y no haya tanta bronca. Habrá gente que sí. ¿Para qué estamos ahí? ¿Para qué estamos buscando la ley? ¿Una broma pesada en la que al final se premia o se consiente el bromeado? ¿Eso es violencia? Por supuesto que sí. Aparte eso es como hasta violencia de, en grupo, ¿no? Es este cuando hay una broma pesada y el grupo se ríe y dicen, ah, sí, sí, sí. Y la víctima se queda indefensa. Y se queda como, es que no puedo decir nada porque no me lo voy a Echar solo a él, sino a todos alrededor Eso está Muy difícil, ahí Para mí es muy este, Socrático el asunto, bueno, aristotélico El asunto de, de, la, de la valentía En cuanto a que la valentía no es Confrontarlos a todos, la valentía es Quedarme callado y cuidarme porque también No me voy a echar al grupo completo encima um, ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el live? Por ahora, amemos éticamente valida nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Un abrazo y nos vemos pronto. Bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom, y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en Coffee.com. Diagonal Jaime